0: de Bolso, Uma conversa informal a três
1: sobre a relação que estabelecemos com os livros,
0: uma ideia original de Inês Bernardo
1: e José Mário Silva.
0: Bem-vindos a mais um episódio de Biblioteca de Bolso. O convidado desta semana é Pedro Vieira. Nascido pouco depois do 25 de Abril, em 1975, Pedro já foi livreiro e por isso conhece o mundo editorial por dentro e por fora. Já foi apresentador de um programa televisivo sobre livros, o A ah, Literatura, no Canal Q, onde também nos apresentou O Inferno, salvo seja. Há muitos anos que se destaca como ilustrador e opinion maker, por vezes em simultâneo, como se pode comprovar no seu blog Irmão Lúcia. É ainda autor de dois romances, Última Paragem Massamá e O Que Não Pode Ser Salvo, além de uma antologia de crónicas, Éramos Felizes e Não Sabíamos. Três livros com a chancela da Quetzal. Olá Pedro, obrigado por teres aceitado o nosso convite.
2: Ora viva que agradeço.
0: <risos> para começarmos, escolheste o Evangelho Segundo Jesus Cristo de José Saramago. E eu devo confessar que enquanto estávamos a ver a tua escolha o Zé Mário achou uma escolha muito surpreendente e eu disse não, não, eu conheço o Pedro, isto não foi nada surpreendente para mim. <risos> Mas achamos que é uma escolha interessante, é um livro uh, mal amado. porque esta escolha?
2: Eu escolhi o Evangelho Segundo Jesus Cristo porque causa também da forma como o Zé Mário me falou do que é que se pretendia com o podcast e de alguma maneira teria a ver com livros que nos ou que me teriam marcado de uma, de uma forma evidente não quer dizer que, que seja os segundo melhores. entendi que sejam os melhores ou que seja claro. o livro da minha claro. vida claro. Mas, mas que de facto me deixou uma impressão forte deixou o, o primeiro livro do Saramá que eu li foi A Jangada de Pedra e não gostei muito e nunca mais é voltei a pegar nele eu acho que é o outro mal amado é. ainda bem que não fiquei com a ideia feita de que era um autor que não era para mim, porque às vezes acontece isso não é? uhum. nós Sim. temos uma má experiência com um livro de um autor e, e não voltamos a pegar com as pessoas também às vezes. com as pessoas também <risos> acontece às vezes <risos> não, não, não há segunda hipótese de causar uma boa primeira impressão é. Não é? É mas eu resolvi insistir por alguma razão quer dizer, de alguma maneira sei porque é que foi e tinha a ver com o universo do livro uhum. e eu tinha alguma curiosidade, resolvi insistir no, no autor porque apercebi-me antes de lê-lo que iria ler alguma coisa que era do universo da ficção mas que mexia um bocado com, com uma temática que para mim acho que pode dizer que é uma matemática que me é querida de alguma maneira não quer dizer que sinta carinho por ela porque de alguma maneira foi-me imposta fui obrigado, entre aspas, a conviver com esta, com esta questão da fé da religião, como muitos de nós, aliás embora eu acho que isso tende a diluir-se, mas sempre foi uma coisa que me assaltou muito e fiz aquele percurso clássico da criança que nasce no contexto católico e depois sofre algum afastamento, uma coisa perfeitamente normal, banal, mas não tinha muita ideia de que isso fosse uma coisa explorada em literatura e quando me deparei com esse livro resolvi lê-lo e de facto para os requisitos do, do podcast foi um, um livro que me ficou para sempre na memória é dos poucos livros que eu reli eu não tenho muito hábito de reler os livros porque eu gosto de ficar com a impressão e, e se calhar às vezes fantasia um bocado o relacionamento que tive com, com um determinado livro mas gosto de ficar com aquela imagem inicial se calhar de viver mais anos eventualmente posso reconsiderar isto e quando
1: releste, o que é que tinha mudado? Em ti ou no livro?
2: Eu se calhar fiz um intervalo muito pequeno, <risos> porque foi um entusiasmo tão grande que passado pouco tempo reli o livro e, e, e só que... conseguia pensar, isto faz muito sentido, porque eu tinha-me habituado a crescer com uma imagem de Jesus Cristo que me foi apresentada numa perspectiva de, de temor, de reverência e que devia tê em consideração por via do, não do Novo Testamento, que tem os melhores sentimentos do mundo, mas por via do, do medo e, e, e do respeito e do, e do castigo, que é mais Antigo Testamento, mas da maneira como foi apresentado não havia diferença nenhuma, uhum. não é? porque na prática é preciso fazer um outro tipo de leitura a esses textos para sabermos distinguir, porque quando a, a religião está proletarizada, digamos assim, e quando nos é passada essa, esses valores e essa informação, as coisas misturam-se um bocado. E o facto de, de Deus ser inquestionável e tanto poder agraciar-nos como punir-nos, isso para mim sempre foi uma coisa que foi um dado adquirido. E ali, essa dimensão do, do divino ter sido retirada de Jesus e ter sido apresentado pelo José Saramago como um homem, uhum. com dúvidas, apesar de estarem lá os episódios bíblicos do Novo Testamento, a questão dos milagres e, e dele se ter... Uh, valido disso também para compor a narrativa. Isso para mim foi foi importante. Uh, que idade é que tinhas quando leste a uh, volta de 20 anos uhum. creio. Uhum. Mas ainda era
1: crente nessa altura já tinhas uh, estava, estava, estava em de... vias de
2: abandoná-lo e não quero dizer que isso não tenha acontecido porque aconteceu no mesmo mas senti -me mais pacificado com isso uhum. porque pensei muito bem posso agora de uma maneira a aceitar que é uma figura de referência para mim sem ter de lutar com esta carga simbólica e com, com este peso. De
0: certa forma, o livro, para além de desconstruir um, um bocado a, a santidade e o, e o intocável que há em Jesus... Acaba por também subverter Algumas personagens que temos Como os bons contra os maus uhum. O Judas, que é simpático O Satanás, o Deus Que é mais um Deus do Antigo Testamento uhum. Muito castigador Essa inversão e essa, essa brincadeira Foi isso que te chamou também para, Também,
2: também, para sim um... Aliás, há uma imagem forte que me ficou Do livro E pronto, já disseste a minha idade de qualquer maneira Portanto não é segredo nenhum Se eu tiver lido por volta dos 20, já o li há 20 anos embora eu tenha lido duas vezes mas há uma imagem forte que me ficou que é alguns, não sei em que episódio Deus e o diabo estão no mesmo barco a conversar e o facto de ele nos apresentar essas duas entidades como o um espelho uma da outra para mim foi importante e foi marcante de facto e pronto, se calhar se antes tivesse feito o pequeno exercício que seria pensar se Deus é omnipotente, porquê é que deixou que o diabo existisse? que parece uma coisa assim de lógica da batata mas que me tinha ocorrido e de facto essa, essa interdependência ter e esse esse diluir de, de, das fronteiras do bem e do mal é é muito interessante e, e fazer isso num livro de ficção então para mim foi foi uma grande riqueza na altura em que o livro foi
1: publicado esta história é conhecidíssima não é houve um veto é, o livro ia ser era um candidato a um prémio literário europeu foi vetado pelo então subsecretário estado da cultura Sousa Lara o infame Sousalara, <risos> uh, mas tornou-se um caso que foi muito além da literatura, tinha a ver também com a liberdade de expressão, com a liberdade artística e em última análise levou uh, ao exílio, entre aspas ou sem aspas, do, do Saramago em Lanzarote. Esse lado político da questão, do lugar que a arte tem na sociedade e do, da forma como a política pode ou não uh, intrometer se no espaço da literatura ou da arte, também contribuiu para a tua atração
2: pelo livro? Não, por acaso não. Uh, pelo menos a ideia que tenho, Cavaco uhum. Silva estaria no poder, não é? portanto seria sempre um ano negro. Já não tenho bem bem presente, lembro-me de, de, de acompanhar essa, essa questão, mas não me lembro de ser particularmente impactante, como se diz agora para mim. É curioso, porque se
1: fosse uh. hoje, esse aspecto seria Com certeza importante. que sim. E tu explorarias sim, sim, no, sim. No, no blog, nos programas sim, que fazes, etc. Sim, tenho assim. a certeza
2: sim. que hoje seria uma coisa muito mais viva, não sei, por alguma razão é isso, mas a informação também circulava de outra maneira. Sim, ao é, da da sim. internet. Sim, e havia tudo. menos fontes onde, onde sermos confrontados com o assunto, não é como somos hoje em dia. Alguma coisa ganha relevo, mesmo que seja durante uhum. umas horas ou durante uns dias, ganha relevo com muita força. E é, e é mais difícil, se calhar, ficarmos indiferentes. Embora ficamos, se calhar, em diferentes mais depressa. Até era um exercício curioso imaginar que, se houvesse Facebook na altura, o que se teria
1: escrito, os memes que se teriam feito, é verdade. as discussões... Ganharia uma a... escala
2: muito maior. Muito maior, E, não é? se calhar, claro. não sei, agora podemos fazer a história contrafactual que nós quisermos, mas podemos dizer, sei lá, que o Saramago se sentiria mais apoiado e, se calhar, não tinha de viver para Lanzarote, Sim. Por, exemplo, por exemplo, não sei ou que o Sousa Lara não teria condições para calhar, ficar tias, no governo e se calhar admitia-se. rapidamente, ao fim de uma semana, não é? depressão das de ter sociais. sido tudo diferente, mas eu acho que só me dei conta da, da dimensão desse episódio. Quando, lembro perfeitamente do, do Saramago, quando soube que tinha vencido o, o Prémio Nobel, estar, eu acho que era no, no estúdio da Ciclo Notícias, creio eu, a comentar, não é? ali em cima do momento, voltado da Alemanha, não sei o quê. E ele, logo nessa primeira intervenção em que foi entrevistado num telejornal televisivo, quis falar desse assunto. Portanto, Quando ele foi premiado pela obra, sim, não é? como são é, os, outros, os outros prémios Nobel, mas ele quis regressar a esse assunto logo na primeira oportunidade que teve. E, fazer, e, e aí é que eu me percebi espero isto foi uma coisa da qual não me apercebi com a intensidade de vida, mas que entendi então importante. que foi muito importante, não só pelo que representou, que é só triste, <risos> mas pela marca que, que deixou no autor, uhum.
1: claramente. Vamos mudar para o, para o segundo livro, para a tua hum. segunda escolha, que é A Espuma dos Dias, do, do Boris Vian, que é basicamente uma maluquice. Sim.
2: <risos> é isso. é uma, uma maluquice. Como pegada. se diz -se em literatura, é uma maluquice. Uma maluquice. <risos> Sim.
1: E essa maluquice atraiu-te quando e, e como? E em que estado é que tu ficaste depois de ler aquilo?
2: Eu tenho alguma tolerância à maluquice e então... <risos> também causas alguma. Também causas também alguma. Também. Mas o primeiro livro que eu li dele foi o Arranca Corações e foi-me emprestado na altura por um amigo de faculdade que já conhecia a obra dele com, com bastante detalhe acho que ele teria tudo o que na altura estava publicado em português com exceção daquelas edições mais antigas com coisas do Vernon Sullivan mas ele tinha a espuma dos dias e o arranca-corações e as formigas e ele emprestou-me o um arranca-corações e eu não sei muito bem o que é que achei do livro sei que ganhei uma curiosidade imensa pelo autor eu não sei bem se gostei do arranca-corações ou não lembro-me daquilo me ter causado uma impressão forte sei, nunca li nada como isto como é que se faz isto? porque é que alguém faz uma coisa é como esta? É? de onde é que isto vem? E na altura eu, eu era estudante de, de publicidade e marketing na, na ESC e delirava com o facto de uma pessoa ter escrito um livro em que havia eh, filhos com nomes de marcas que havia, o Citroën era, era, um, era um dos filhos é, de uma, das famílias do, do Arranca Corações. E, e depois eu já é morto, aquela alma meio penada que, que se arrastava pelo livro. E foi a partir daí que ganhei alguma, alguma curiosidade. Depois de ter lido esse livro comprei As Formigas, que é um livro de, de contos. E, pronto, e aí fiquei rendido absolutamente à dimensão do absurdo, do, do sadismo, do, do, do disparate... De, dos anacronismos, pronto, fiquei, fiquei mesmo rendido ao autor, comecei a tentar pesquisar um bocadinho sobre ele, pois comecei a perceber que ele tinha uma personalidade que é muito charmosa e que é fácil gostarmos de um tipo que é músico, trompetista, é, é trompetista é, é? É, escritor, é, engenheiro é. E, e portanto aquela coisa meio renascentista, é? de, um, de um tipo do século XX, é muito encantadora. E depois foi um processo, digamos, natural. Acabei por... Mas uh... o que é que a espuma dos dias, espuma e, dos dias... em relação aos outros? Tem te... uma coisa que para mim é muito distinta e eu não gosto igualmente de todos os livros, embora me divirta quase sempre, mas, por exemplo, a erva vermelha e não foi uma coisa que me tenha ficado muito presente sequer. Mas a espuma dos dias tem uma coisa para mim que é determinante e que é o seguinte, eu... o meu lado romântico nunca foi muito vivo. Não sei se há alguma razão particular para isso, mas nunca fui um grande amigo do, do romantismo. Mas quando li a Espuma dos Dias, percebi que se podia ser romântico de uma maneira cool. Uhum. Ou de uma maneira Colin. Colin, Colin, <risos> que é o, uh... que é o <risos> E, de facto, aquele embrulho, essa essa maluquice, eu sempre fui mais virado, ou, durante muito tempo era mais virado para a questão da, das artes visuais, do que propriamente para a literatura, e depois inverteu-se um bocadinho. Comecei a ganhar mais interesse pela escrita do que pelas artes visuais. Mas quando se lida um bocadinho com as artes visuais, nós lemos a espuma dos dias e reconhecemos algumas correntes. No livro, surrealismo, dadaísmo, aquelas coisas estão ali misturadas. Só que estás a ver isso escrito e não em performances ou, ou em pintura. E isso é, é muito interessante. E depois há a dimensão, que é uma história de amor muito bonita, contada de uma forma desconcertante, e, portanto, já é legítimo gostar de uma coisa lá mechas como as espuma Exato. dos dias. O Ramon Canot dizia que era
1: o mais pungente dos romances de amor contemporâneos. Contemporâneos, na altura, não é? <risos> Estamos a falar, isto é um livro de 1940... De anos né? 40, não é? 47, Alguns... né? creio eu. 47 ou 47. Portanto, pós-guerra. Para além da loucura toda, aquilo não deixa de ser uma história de amor sério. Sim. E triste. E, e muito trágica. triste. E muito é, trágica, sim. A rapariga que morre por ter um nufar no pulmão, que é uma, uma ideia Essa imagem é
2: muito bonita, sim. Lindíssima, não é? E ele consegue... Que o Nufar vai recuando quando leva flores não é? e a atmosfera... cerca, cerca o Nufar de flores Sim. para assustar o Nufar para tentar assustar o Nufar né? a atmosfera do quarto onde ela está muda e a disposição, os ambientes mudam estamos confrontados com o otimismo do Colin ou a doença dela, da Chloe hum. e depois ainda há uma espécie de comic relief do outro amigo do Colin que, Rick, tem, não é? que tem é. o uma obsessão uh, com o, o Jean-Paul Sartre. Sartre que se não me engano é o Jean-Saul Partre é. e que e, e tem uma, uma obsessão compulsiva em colecionar ignora os livros a dele, porque porque e que só a namorada só pensa, no filósofo, é? só pensa no filósofo e nas várias edições dos vários livros do filósofo se ele fosse o nosso convidado só trazia livros do Sartre exato, muito provavelmente e essa mistura é arrebatadora de facto, é um livro que eu vou guardar sempre não o reli não sei se vou fazê-lo alguma vez porque tenho uma imagem tão tão pungente lá está daquela daquela história que não quero modificá-la prefiro que fique que fique onde está e ficar com essa com essa primeira impressão
0: como a imagem tão precisa do, do livro não foste ver depois a, a adaptação ao cinema do do country fui
2: mas não não sei muito bem o que é que achei do filme <risos> é um bocado quer dizer o lugar comum não é da pessoa gostar sempre mais do do livro e ali quando, quando eu vi que o, que o filme ia estrear, pensei, boa, é incrível, vou voltar a revisitar esta história. Mas depois de ver aquilo materializado em imagens, acho que perdi um bocado <risos> o encanto por isso. Não precisava de ver, o, o, fisicamente, o piano, uhum. cocktail bar, ou como é que se chama? Uhum. E a casa que... E a casa, que me não, não, não precisava não... de ver isso, de facto. Não, não, não estou arrependido de ter ido ao cinema ver o filme, mas mas não, não acrescentou nada não, não isso tenho isso não te
0: deu vontade de regressar ao livro para, para te certificares de que a tua não, versão não. era verdadeira ou ficaste com medo de voltar ao livro e de ver que não era afinal se calhar sim
2: <risos> quer dizer, não, não estive a racionalizar isso mas, okay. mas posso ter tido algum receio de voltar ao livro sim e de deixar bolas afinal não era bem a imagem que eu tinha guardado dele portanto prefiro, prefiro deixá-lo estar é curioso que o,
1: o universo do Boris Vianne pelo que tu conheces bastante bem sim. que te, foi importante para ti, mas não se reflete praticamente nada na, na tua escrita. Não.
2: São... <risos> não, não. Não se, pode,
1: não se pode dizer que seja uma influência. Não,
2: não, não, não. Acho que não. Ao contrário do Saramago, por exemplo, Saramago, que acho sim. que sim. Os teus narradores têm qualquer coisa com se do Saramago. Sim. É? Acho que emulam um bocado isso. É uma Mesmo coisa... aquela verborreia, aquela. Sim, sim. sim. V... Fiquei. A, dente, a, né? a forma como eu escrevo ficou um bocado. Contaminada. Uh, contaminada professor. por isso, sem dúvida. E do Boris Vieira, não. É um autor que para mim é importante como leitor. Quer dizer, para mim são todos mais importantes como leitor <risos> do para aquilo que eu escrevo, mas, mas de facto não, não, não senti essa. Não tenho atração por escrever dentro desse tipo de universos uh, ou, ou com aqueles códigos narrativos. Mas se fico
1: deslumbrado com ele. Até porque é um autor, o Belris Vian, que não, pode parecer que é fácil imitá-lo, mas não é. Ou seja, não há propriamente grandes epígnos dele, não. porque é, pode ser até fácil de imitar, mas é quase impossível fazer como ele fazia. Dizer, aquela, mesmo Isso. aquele delírio todo. Sim. De, seria uma de, coisa depois né?
2: muito plástica, achou, não é? E, 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 e ir se perceber que não se ia alcançar aquilo quer que, era que ele só, fez. Que né? era só uma cópia. Uma cópia, Sim. <risos> Um ersatz Sim,
0: isso. <risos> Mas vamos parar uh, com esta conversa. Vamos passar à literatura a sério e hum. passar para o terceiro livro que tu escolheste, que é Asterix e os Elvées. Ah, até que enfim. Até que enfim. <risos> vamos a falar de coisas assim, menores conheço,
1: agora, coisas, sim, finalmente, coisas, finalmente, e agora. Agora literatura. Literatura francesa, ah, outra vez. Francesa, só isso. Literatura francesa. Opa. Já, já subiste muitíssimo e não era fácil subir mais, é claro, ainda. mais ainda. Mas escolheste dois autores, neste caso três, porque no caso do que são dois autores, mas dois livros franceses. Por
2: acaso não, não tinha ocorrido isso é para de estarmos a falar disto é agora? Mas, acho podia, muito bem, é uma raridade, se... <risos> é, uma,
1: é, uma, é, uma, é uma à vez rara.
2: Podia ter sido para, para te engraxar, não é? Para ver se Por, me corria bem o podcast. É, <risos> Mas... Espero que Mas não tenha foi. sido por isso Por acaso, não... questões afetivas Opa, Sim, sim quer E porquê dizer, este? Este em particular porque Eu adoro o universo do Asterix Mesmo de uma forma Emocional E compro sempre os livros novos e eles foram perdendo algum gás Só há um livro que eu não comprei E que é aquele em que aparecem extraterrestres Quando o Derrissou mostrou que já estava A ficar Gagá. Gaga, Gagá, gaga, gaga, coitado Tem direito à sua reforma e ainda bem que, que a coisa reforma. foi redirecionada Reformou-se e, e agora voltei a comprar e acho... Está a melhorar outra Sim, vez, este, este, este último... último com o Wikileaks Acho que ficou muito no espírito do que eram os outros Julian é é? Assange da antiguidade Mas o Asterix e os Helvécios Para mim é muito importante porque é um dos meus preferidos E esta, esta relação emocional com os livros do Asterix Acaba por ser construída Em volta de, de momentos da minha infância Que foram muito bons e eu não tenho uma imagem particularmente idílica da infância, não acho nada que tenha sido uma época particularmente feliz para mim, sobretudo circunstâncias de, de família, de crescimento, e portanto não tenho nada daquela questão, ah, os tempos de criança, não, prefiro de longe os meus tempos de adulto, mas eram umas ilhas os livros do Basterix, para mim eram sempre um motivo de, de grande gado, eu podia mergulhar neles e, e, e mergulhava de facto naquele universo. E sentias-te afastado do... Sentia, do... sentia, é, tipo sentia. Cafla, tipo sim, cafla. sim. E depois há, há, há aquela questão que é muito uh, falada acerca do, dos livros do, do Asterix em que a pessoa vai mudando um bocadinho a impressão conforme os anos passam e ao contrário do que faço com os outros revisito-os com, com alguma regularidade e é muito fácil ao longo do tempo ir descobrindo coisas novas. E o Asterix e o Zé está cheio de detalhes hilariantes e de coisas que têm a ver com a Suíça. E a Suíça é... Ser. vou tirar um bocadinho destes chocolate não é um quadradinha é uma pirâmidezinha <risos> uma piramidinha pronto para acompanhar a Suíça conversa. que deve ser Toblerónia. muito provavelmente o país mais chato do mundo <risos> mais higiênico do mundo é completamente uh, esmigalhado nas páginas do Asterix e os Alvesios e depois há outra coisa que é e que, se, de, que só me dei conta mais tarde que havia uma linha de continuidade uh, ao longo do tempo o registro das ilustrações do Deroso foi mudando e há uma fase, não sei em que livro se inicia, mas há uma fase que coincide com o Asterix e os Helvésios, o Domínio dos Deuses, os louros de César, em que as ilustrações dos desenhos mudam, tornam-se um bocadinho menos abonecados do que eram nos primeiros livros da série, e as cores ficam mais soturnas. E eu sentia uma atração particular por esse tipo de atmosfera. E depois há coisas, quer dizer, uma pessoa em criança recebe o Astérix dos Elvésios e depois percebe, uns anos mais tarde, o livro começa com uma orgia. Uhum. <risos> Quer dizer, não se vê nada nas vinhetas que remeta para alguma coisa que nos seja traumática. Mas começa com uma orgia romana. E como -se a perceber, é preciso alguma audácia para fazer aquilo. Uh, em livro, entre aspas, para, para crianças. E aquilo é tudo muito rico. E, e, e os gags e e a flor de prata, é a Edelweiss quer Weiss. dizer, há, há tantos universos misturados naquilo o um envenenamento do tipo que é uma espécie de uh, controlador, controlador fiscal controlador, né? não é? acabamos por ter simpatia pelo gajo dos impostos Exato. pelo castor que vai lá uh, ter aquela província que é envenenada e que só pode ser salvo pelos inimigos do Império Romano e pelo Edelweiss, que é a flor mítica, Weiss, do... a flor mítica do, da música no coração música no Cração, exatamente uh, e depois de, de tanto estereótipo dos relógios, das ampolhetas têm que estar sempre a ser acertadas pelo estalajadeiro, pela mania das limpezas da limpeza, dos caixotes do lixo dos caixotes né? do lixo uh, assistência nas estradas uh,
1: piadas ao uh, uh, com as piadas ao Onu,
2: sim, os tipos que batem nos adversários mas têm que ajudá-los por causa da Cruz <risos> vermelha e, depois, e, e de andarem pelo, pelos, pelas montanhas da Europa e no fim o Abelix, depois de passar o livro todo bêbado, perguntando o que é que achaste de alvésia? É plana.
1: Nem as montanhas
2: eu tinha dado conta. E isto é de uma riqueza e de uma sofisticação notáveis. Achas
1: que o Gostini estava no auge das suas capacidades criativas? Pelo menos
2: do que eu conheço. Há algumas bandas desenhadas que ele assinou que eu nunca acompanhei. O Lucky também. Acompanhava, sim. E ainda li alguns álbuns do... Do is no good. Uhum. Uh, adoro, uh, embora não, nunca tenha tido assim, uma eu relação muito próxima com isso. Também estava menos disponível, na verdade. Ser né? califa no lugar do califa. Sim. É muito bom. Uh, mas se calhar, pelo menos do que eu conheço, acho que essa altura, que coincidiu com a mudança de registro gráfico do Derzou, se calhar foi o, o pico criativo ou de sofisticação das críticas do Gossini. não sabes
1: que os dois, o Gossini e o Derzou, costumavam mandar uh, os seus livros para algumas personalidades francesas, nomeadamente para o Jorge Pompidou, antes ele ser presidente. Ah, não sabia, não sabia. E foi, parece, diz, conta a lenda, que foi o Jorges Pompidou que lhes sugeriu, porquê é que não fazem um livro sobre a Suíça? Ah, bom, em boa hora. Não, antes de ser presidente, depois se tornou-se presidente, o livro só saiu quando ele já era presidente. E eles disseram que não fizeram logo, esperaram dois ou três anos, porque calma, a malta aqui na BD não se deixa assim vender facilmente. <risos> mas, mas pelo menos foi uma sugestão do que viria a ser o Presidente da França. Pronto, acho que se foi. calhar se arrependeu depois do resultado. Do 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 resultado. resultado. Provavelmente, provavelmente. 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 Mas nas relações com a Suíça. Mas
2: é, é de facto um, um universo muito, muito rico. E nós acho que podemos ter um bocadinho de ressentimento em nunca ter havido um, um Asterix na Lusitânia.
1: Uhum.
2: Embora no domínio dos deuses haja um Lusitano que é um tipo, quando estão a construir o condomínio e estão a arrancar árvores na floresta os escravos precisam do entretém e vem um português dizer posso sempre declamar um poema ah.
1: <risos> e portanto, est estes detalhes
2: todos um, tetra, são... um tetraneto do Camões, provavelmente provavelmente, não, com não, bigode, não pode, no caso é. exato <risos> com bigode, um antitetraneto um antitetraneto tinha para trás e isto, assim, pronto, é, percebe-se que são coisas feitas com muito cuidado e, e, de facto, uma pessoa entende que se pode ser eh, lúdico e instrutivo ao mesmo tempo e fazer pescadelas de olho. E é muito divertido, ao fim de uma série de anos, por exemplo, perceber que o cozinheiro da orgia do Asterix e os Helvécios, é o Fellini. Que é uma homenagem ao Fellini. E depois os outros livros também estão cheios de homenagens, algumas mais óbvias, como o Sean Connery ou outras que é preciso pesquisar e algumas perderam-se no tempo não é? porque se calhar faziam sentido naquela, naquela época altura, sim. e
1: hoje em dia são um facto, ser figuras, figuras com algum relevo ou... sim.
2: Ah, há ocasiões em que os autores parodiam eles próprios okay. e se colocam dentro das histórias isso de facto creio que seria uma coisa muito moderna é, de fazer e, e com uma série como essa nós podemos ter uma relação boa e frutífera ao longo da, da vida toda isso é uma coisa in inacreditável
0: Agradecemos ao Pedro, a nossa meia-hora terminou.
2: Ora é essa. É assim, parece uma radiografia. Ah, mais, mais um vá. É... Bem,
0: Enquanto vocês se atiram ao tolborórezinho, eu recordo que o Evangelho segundo Jesus Cristo, José Saramago, está disponível ainda pela Editorial Caminho, apesar da obra do José Saramago estar a ser reeditada pela Porto Editora, este livro está disponível ainda pela Editorial Caminho, 16,90€.
1: Pode ser que sejas tu a assinar... Porque na nova edição aparece o título escrito oh, como menos caligrafia querido. de Exato. personalidades públicas.
2: Quem sabe, depois da de, de explosão deste episódio Exato. do podcast, podcast. vai tornar é viral, viral não é? Com certeza, Exatamente. com certeza.
0: A espuma dos dias, de Boris Gian, com a tradução de Nival Fernandes, da Relógio d'Água, 16€, euros, e a Asterixius Elvésius, das edições ASA, 12,90€. Recordamos que podem ouvir este podcast através do iTunes e do SoundCloud, para além de todos os vossos fornecedores de, de podcasts. Não se esqueçam de classificar e criticar os programas, seguir-nos nas redes sociais, nomeadamente no Facebook, em facebook.com.br biblioteca de bolso. Até à próxima semana com um novo convidado.
1: Até para a semana. Obrigado. Obrigado, Pedro.